0: Место, где укрылся автомат, Пирксу не удалось заметить, но он увидел линию выстрела, точнее ее часть, которая материализовалась в ослепительную нить, пронзившую остатки первого газового облака. Пиркс сразу повел прицелом вдоль светящейся траектории, которая уже угасала, и когда край темноты попал на пересечение паутинок, нажал на спуск. По-видимому, одновременно с Пирксом то же самое сделал МакКорк, а через мгновение к ним присоединился и курсант. Три солнечных лемехов вспахали черное дно лавины, и тут же, словно какая-то раскаленная дверца, захлопнулась перед стрелявшими. Их каменный заслон задрожал, с его краев посыпались мириады яростных радуг, расплавленный кварц осыпал скафандры и шлемы, моментально превратившись в микроскопические слезки. Маккорк и Пиркс лежали, распластавшись за скалой, а над их головами раскаленным добела клинком ударили второй, третий световые разряды, выглаживая поверхность скалы, которая тут же покрылась застывающими стеклянными пузырями. — Все целы? — спросил Пиркс, не поднимая головы. — Да. — я тоже услышал он в ответ. — Спуститесь к машине и скажите телеграфисту, чтобы вызывал всех, что Сетавр здесь, и мы постараемся, насколько возможно, задержать его, — обратился Пиркс к курсанту. Тот отполз назад и, пригнувшись, побежал к скалам, среди которых стоял вездеход. У нас остались два баллона, по одному на каждого. Доктор, мы переменим теперь позицию. Прошу соблюдать осторожность и хорошо укрываться, потому что он уже пристрелялся к нашему утесику». С этими словами Пиркс поднял баллон и, используя тени, отбрасываемые большими обломками скал, быстро как мог двинулся вперед. Пройдя шагов двести, они уселись в углублении магматической осыпи. Курсанту, который побывал возле вездехода, не сразу удалось их найти. Он тяжело дышал, словно пробежал милю. «Спокойней, не горит», — заметил Пиркс. «Ну что там слышно?» «Связь установлена», — захлебываясь доложил курсант. Он присел на корточки рядом с Пирксом, и тот увидел за иллюминатором шлема моргающие глаза юноши. В машине, которая погибла, находились четыре человека со строительства. Второй машине пришлось покинуть поле боя из-за дефекта лазера. Остальные прошли стороной и ничего не заметили кивнул, словно говоря, именно так я и думал. Что еще? Где наша группа? Почти вся в тридцати километрах отсюда. Там была ложная тревога. Какой-то ракетный патруль сообщил, что видит Сетавра, и всех стянули к тому месту. А три машины не отвечают на вызов. Когда они прибудут сюда? Пока есть только прием, несмело проговорил курсант. Только прием? Как это? Телеграфист говорит, либо с передатчиком что-то случилось, либо в этом месте экранируются радиоволны. Он спрашивает, нельзя ли изменить место стоянки, чтобы попробовать... — Пусть изменит место, если надо, — ответил Пиркс. — И, пожалуйста, не мчитесь так. Надо смотреть под ноги. Но курсант, наверное, ничего не услышал, потому что стремглав бросился назад. — В лучшем случае они будут здесь через полчаса, если удастся установить связь, — сказал Пиркс. Маккорк промолчал. Пиркс обдумывал, как поступить, выжидать или не выжидать. Конечно, если вездеходы прочешут котловину, то успех обеспечен, однако не без потерь. Вездеходы в противоположность Сетавру были крупной мишенью, неповоротливой, и должны были нападать сообща, иначе поединок окончился бы так же, как с машиной со строительства. Пирк старался придумать какую-нибудь уловку, чтобы выманить Сетавру на освещенное место. Если двинуть на Сетавра, как приманку, пустой, телеуправляемый вездеход и поразить автомат из другого места, скажем, сверху. Ему пришло в голову, что вовсе не нужно никого ждать, поскольку они располагают вездеходом. Но план как-то не конкретизировался. Пускать машину вслепую не имело смысла, Сетавр разнесет ее в дребезги, а сам из места не сдвинется. Неужели он понимает, что именно теневая зона, в которой он держится, дает ему преимущество? Но ведь Сетавр не машина, созданная для боя со всей ее тактикой. В этом безумии есть система. Но какая? Они сидели, сжавшись в комок у подножия каменной плиты, скрытые ее густой холодной тенью. Внезапно Пиркс подумал, что ведет себя, как последний осел. Будь он там, на месте Сетавра, что бы он сделал? Пиркс сразу ощутил беспокойство, ибо не сомневался, что попытался бы атаковать. Пассивное выжидание не могло принести никакой пользы. Так, может быть, автомат подкрадывается к ним? Именно сейчас. Ведь он может дойти до западных утесов, двигаясь все время под прикрытием темноты. А дальше так много огромных камней и потрескавшегося базальта, что в этом лабиринте можно укрываться бог знает сколько времени. Пиркс был почти уверен, что Сетавр именно так и поступит. И что они могут ожидать его в любую минуту. — Доктор, я боюсь, что он захватит нас врасплох. — проговорил Пиркс, быстро вскакивая на ноги. — А вы как думаете? — Вы полагаете, что он может нас перехитрить? — спросил Маккорг и усмехнулся. — И мне это пришло в голову. — Разумеется, это было бы логично. Но поступает ли он логично, вот в чем вопрос. — Придется еще раз попробовать, — буркнул Пиркс. — Нужно сбросить эти баллоны вниз. Посмотрим, что он сделает. — Понимаю. Прямо сейчас? — Да, поосторожней. Они втащили баллоны на вершину холма и, стараясь оставаться невидимыми со дна котловины, почти одновременно сбросили оба металлических цилиндра. К сожалению, из-за отсутствия воздуха невозможно было услышать, как они катятся и катятся ли вообще. Пиркс принял решение, и, чувствуя себя странно ногим, совершенно ногим, словно голову его не прикрывала стальная оболочка, а тело трехслойный, отнюдь нелегкий скафандр, вплотную прижавшись к скале, осторожно высунул голову. В долине ничего не изменилось, разве что остов машины стал невидимым, ее охладившиеся обломки слились с окружающей темнотой. Тень охватывала пространство в форме неправильного, сильно вытянутого треугольника, упирающегося основанием в обрывы самого высокого западного гребня скал. Один баллон остановился в шагах в ста под ними, потому что наткнулся на камень, который развернул его продольно. Другой еще катился все медленнее, пока не замер. И то, что на этом все кончилось, вовсе не понравилось Пирксу. Он и вправду не глуп, подумал Пиркс. Не хочет стрелять по мишени, которые ему подсовывают.